0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。各位来到深度旅行的旅客，您好，这是来自主持人 Dominica 的广播，欢迎乘坐意大利的星期天航空。我们预计在三十分钟之后降落在意大利罗马的里奥纳多·达·文西国际机场，预计抵达的时间为十月七号的清晨六点整。现在当地的时间是十月七号的清晨五点三十分，气温是摄氏十三度，请系好安全带准备降落。非常谢谢您今天的搭乘，并祝您旅途愉快。另外提醒您。需要转机至越南的旅客，请至浪一下登机门；需要转机到澳洲的旅客，请至深尬艺术人生登机门；前往西班牙的旅客，请向西班牙区内事柜台报道。谢谢您。Hello，Hello，Hello， <笑> hello, hello, 我是 Dominica。刚刚有没有觉得这个开场非常的特别呢？也许各位已经注意到几个关键字哦，就是。旅行，还有呢一些其他国家的名称，还有一些诶、欸，你可能听过或者是没听过的名字哦。其实呢，这是意大利的星期天参加了一个节目串联的活动，叫做深度旅行、哦“深度旅行”。好，“深度旅行”的“深”是声音的“声”哦。那这个活动呢，包括了从北美洲、大洋洲、东西南欧，还有亚洲各区。分布在世界各地的台湾 Podcaster， 主要呢，就是因为在这个疫情的影响期间哦，嗯，大家很久没有出远门旅行了吧？是不是有点快要憋坏了呢？那我其实也是快要憋坏了，而且我个人真的是有非常非常深刻的感受哦，因为呢，我自己是旅游业领队。那往年只要是旅游旺季的时候呢，我都是非常忙碌的，带着客人到处的出游，无论是私人或者是团体旅游哦。那有的时候一个月之内待在家的时间可能都不过一个礼拜吧，甚至呢，我还曾经哦有这种早上还在西西里岛送完客人去搭游轮，那立刻就要飞回罗马，当天的晚上去机场接另外一组的客人哦。嗯，那如果是淡季的时候，其实我也是在为下一次的工作准备，像是规划路线啊、订票啊，还有跟客人沟通啊等等，很多很多的事情要做。但是，在今年这个2020年哦，从疫情爆发以来，到现在已经经历了淡季和旺季，而且从冬天到了夏天，现在都已经秋天了。那旅行这件事情怎么好像忽然就从世界上消失的感觉？而且我去年规划的一些工作，除了就是无法执行哦，结果白忙一场之外，那也不知道什么时候旅游市场会再恢复正常。而且呢，可能疫情之后哦，之前累积的一些，包括是人脉啊，或者是旅游资料库啊等等，都需要重新再整顿。那我自己也是喽，我到现在已经半年都过去了，都还没有跨出罗马啊。虽然在罗马可以做的事情是蛮多的啦，但是我也是好怀念、好怀念那种坐长途火车啊，还有坐飞机的感觉。而且我真的是好想回台湾一趟哦。但是呢，嗯，因为现在各种旅行的不方便，加上机票真的是超贵的，而且现在。就算定好了机票，就算是规划好、呃，回台湾的时间，但是也随时是有班机被取消的风险。那再加上呢，我已经没工作、没赚钱了呵呵，所以就继续进修喽，而且静观其变，慢慢撑啦。哎呦，我觉得呵呵怎么说着说着开始有一点点想要落泪的感觉哦、喔。嗯，好啦。回到深度旅行的介绍，主要呢，这个活动就是在大家没有办法旅行的时候，让世界各地的 Podcast 节目用声音带大家旅行。嗯，虽然意大利的星期天本来就是以旅行为主轴的节目，不过在这一次的串联活动里面，各位可以在呃各个国家的节目里面听到相关的主题介绍，包括呢可以听到节目所在的城市的声音啦。还有各地在疫情影响之下的一些生活状况和改变，另外呢，也包括节目主持人所推荐的在地私房景点，或者是旅游路线的规划。所以喽，不只是在意大利的星期天，我会介绍罗马这个城市。另外，像开头呃，多美尼卡提到的几个节目，例如说西班牙圈内是介绍的就是西班牙的马德里，深尬艺术人生是在澳洲的墨尔本。浪一下呢，所介绍的是越南的胡志明市。当然呢，还有其他很多的 podcast 的节目，那大家可以参考这一集节目介绍的连接网址哦。好，那回到意大利的星期天，这次的特别节目，呵呵我会分几个不同的段落，包括就是这一次的疫情对意大利生活的影响。那再来呢，就是我推荐的罗马私方景点。以及在罗马三天的旅游建议路线。如果说你是第一次听意大利的星期天的节目，想要更深入了解罗马和意大利的旅游，那欢迎你再参考前面几集不同的主题哦。首先呢，我们就从疫情这个主题开始吧。哎，这个非常呃、嗯、沉重，然后把大家生活搞得一团乱的。这次的疫情哦，嗯，我永远记得今年二零二零年的二月二十一日，星期五，那一整天的新闻真的是呵呵考验我的数学，还有意大利新闻的这种比对以及理解的能力哦。我那天呢，从上午听到三个意大利北部发生的这种确诊的心例哦。过了几个小时，跳到六个人，结果呢？呃、哦，六个人之后，然后我再去买个菜，煮个饭，哎，怎么忽然就变十七个人了？那接下来的情况就不用说，大家都知道了、哦。那是一连串的、不断的、难以置信的、无法停止的、没完没了的大爆发。那每一天的确诊人数都不停的大幅的在增加哦。在2月21一号之前，除了一月的时候有一对武汉的游客在罗马被检查出确诊之外，那大部分的意大利人从来想都没有想到过这个疫情会跟意大利或者是跟欧洲有关系。那接下来的那一个月，意大利就是首当其冲变成欧洲的大疫区。那意大利政府呢也紧急地颁布法令限制，还有这种所谓的封城哦。开始宣导要戴口罩啊，要洗手啊，呃，要用酒精消毒啊，等等等等这些呃卫教的事情。然后呢，从三月初开始哦，呃，整整是两个月，街上的这种气氛是相当相当的，怎么说呢？很肃杀。当然，各位应该也有看到新闻哦，就是说有很多。意大利的民众会在阳台上合唱啊、唱歌，或者是演奏音乐啊，等等这种呃鼓舞人心的一些活动哦。但是呢，呃，在那段期间，我们是不可以随意的在街上闲晃，而且也不可以聚众开 party。那所有的店家还有餐厅是暂停营业。那如果是有跨区域工作的人呢、哦？那不论是他开车呢，还是坐火车，还是坐呃巴士等等，都必须要准备声明书哦。那这也是第一次，意大利人上超市购物是必须要排队的哦，因为呢，这个当时就是超市有每一次进入的这种人数的限制。各位要知道，哦，不能群聚。对于普遍喜爱热闹的意大利人来说，是多么痛苦的事情哦！他们无法去 bar 喝咖啡聊是非，无法和朋友一起喝开胃酒，也无法享受周末下班后的聚餐，还有无法去喜爱的冰淇淋店啊、甜点店抚慰心灵哦。哎，奇怪，怎么说来说去都吃的。<笑>好啦，后来到了五月之后，春天来临的时候，终于解禁。那罗马人呢？回到了街上，看着这种空荡荡、不再有游客穿梭的这种各大景点，感觉其实相当的怪异哦，而且很不习惯。但是呢，嗯、哦，一方面也悄悄的为这片宁静的气氛松了一口气。我觉得疫情的影响哦，改变最大的就是生活习惯，还有人跟人之间的距离。当然嘛，因为我们说要保持社交距离，所以亲友之间见面的这种肢体动作啊，像意大利人也从这种吻脸颊、拥抱，改成这种呃互相挥挥手打招呼就好，或者是在欧洲有很多的政客、政治人物他们会提倡，就是用这个手肘碰手肘的方式哦。但是我觉得很少看到意大利人真的用手肘碰手肘啦，就是挥个手这样子，哦，比较普遍。那另外一方面呢，嗯，我们可能想象欧洲人是比较个人主义的，就是说不自由无宁死这种概念。那规定太多限制人生的自由，一定会有人抗议。但是意大利人在这方面真的蛮奇妙的哦，就或者是我们说可能他们比较怕死，还有怕被罚款。除了少数一些比较极端的团体会去抗议哦。那大多数的意大利人还蛮乖的哦，虽然嘴上还是会总念念有词或者是抱怨，但是基本上还是照着规定在走的。嗯，一开始意大利人并不喜欢戴口罩。当然了，那是因为他们本来就是，除非生病还有重感冒，一般状况是没有戴口罩的习惯的，不像我们一样，就是有什么空气污染啊，或者是有一些呃骑机车啊这样要戴口罩的习惯，然他们意大利人是没有的。但是从疫情之后，因为规定在这种公共的室内空间要戴口罩，还有进入商家要用酒精消毒。那慢慢的实施以来哦，意大利人其实到现在也习惯了啦，而且哦，即使是在之前七八月非常炎热的这种夏季的期间，甚至一直到现在，我有的时候坐公车或者是坐地铁，还是可以看到有人戴着手套哦。那因为戴手套并不是这种强制的规定，就是看个人啦，自己呃采取什么样的方式自我保护哦。只有规定的就是口罩哦。对了，还有就是罗马的市中心还出现两家口罩专卖店，就是只有卖口罩哦，就是各式各样的花色啊，还有尺寸，就是任君挑选。而且，<笑>我想，因为意大利人这种爱美的个性哦，既然就是规定要戴口罩，而且是每天都要挂在脸上的东西，那倒不如就把它变成一种时尚流行吧。<笑>好，延续刚刚这个疫情影响生活的话题哦，嗯、呃，会让意大利人乖乖遵守规定。其实我觉得是还有一个非常非常重要的原因哦，就是意大利。是一个观光大国，有很多很多的产业，还有经济来源是依赖观光的收入，所以如果疫情还存在，观光客就不会来啊。但没有人会跟钱过不去是吧？虽然目前欧洲的边界开放哦，那也渐渐有一些些的游客来到意大利旅行，但是有很多的星级饭店依然是并没有开放订房的状态哦。那另外呢？各大的景点啊、博物馆啊，还有餐厅和精品行业也是，在游客量的减少之下，真的影响非常非常的大哦。应该是说，旅游业的寒冬就几乎等同于意大利的经济寒冬了，<笑>同时也是我 Dominica 的寒冬啦。<笑>好啦，再讲下去都太沉重了，所以接下来要带大家轻松的用声音旅行罗马咯。好，我先来跟大家聊一聊私房景点。提到罗马，你会想到什么呢？大概对于大多数的旅客来说，最鲜明的罗马印象，应该就是像竞技场啊，还有许愿池啊，还或者是一大堆的古迹啊、废墟啊、博物馆啊，等等等这些景点。那既然呢？啊、是要跟大家聊私房景点，当然要聊一聊一般旅游指南上不会出现的地方喽。而且我个人就是喜欢吃吃喝喝，那意大利的美食美酒的确也是相当相当的值得去探索的，<笑>所以我就来告诉大家哪里是跟吃吃喝喝有关的喽。我要推荐两个，首先呢是在罗马城的南边。大概超出我们所谓的这种历史城区或者是市中心，超出一点点。那那边呢，有一座公元一世纪的时候留下来的金字塔。哎，不对，我觉得我怎么好像又要回到古迹了？<笑>好啦，不是啦，在这个地区附近呢，有一座室内市场。一听到市场，是不是觉得很开心呢？<笑>这座市场叫做泰斯塔桥市场哦，意大利文叫做 Destar 桥啊 d 它的规模其实、呃，不算是非常的大。近年来整理规划成附近居民买菜或者是购买日常生活用品的好去处，而且呢，最重要的是市场里有很多的小吃站哦，就很像美食街这样子哦。呃、你不仅是可以在里面吃到披萨啊，嗯，炸饭团啊，还有就是意大利面啊、p a s 啊、饺子啊，或者是三明治啊等等这些很常见的国民美食。你还可以找到很多罗马的特色菜哦，譬如说，我个人非常喜欢的脆皮香料烤猪肉啊，还有我更喜欢每次必吃的炸朝鲜蓟哦。朝鲜蓟是呃一种很像花的那种植物，我会补充图片在我的这个 Facebook 粉丝页上面。然后呢，还有炖肉啊，哦、这种罗马式的炖肉。又或者是如果你是吃素的话，这边也是有素食的小吃站哦。当然，若是只想喝喝咖啡啊，或者是来一杯葡萄酒，那也没问题。总之就是这这个市场很像美食街，你可以随着自己还有同伴的喜好，就是各自选择自己想要吃的东西，找个位置坐下来，慢慢的享受。就是逛市场和吃东西一举两得。不过，嗯，要特别注意的就是周日市场是没有开的哦。而且这个市场有个非常重要的特点哦，因为呢，它所在的位置曾经是古罗马时期的橄榄油和葡萄酒的交易中心，所以有留下超级大量的这种古代的陶瓶哦。就是如果大家有看过一些罗马的古代的文物啊，或者是一些图片哦，就是会知道有一种。两个把手的，我们通称叫做双耳陶瓶，就是耳朵的耳，双耳陶瓶。然后它是这种长长，然后底下是尖尖的这种陶瓶。那当你呢到这个市场的中央，还可以透过这个脚下的透明地板，瞄到这个位在地下室的考古区的一角哦。哎，我又提到古迹了，<笑>没办法，罗马就是一个无处不古迹的城市哦。好，那另外呢，再介绍的就是，呃，一样在这个区域不远哦，就是离金字塔不会太远，有一座火车站叫做 Ostiense， 中文大概可以翻成奥斯提恩塞车站哦。那意大利文发音叫 Ostiense， 呃，那边呢有一间意大利超市，这个意大利超市的拼法就是 E A T A L Y。这个名字是结合 eat， 就是吃哦 ，e a t 这个吃的意思，还有意大利就是意大利的名字。那如果呢是对美食有兴趣的朋友，也许会知道这个超市哦，这个伊塔里超市是以。推广意大利高品质的食材为理念，而且呢，不只是在意大利各城市有分店哦，在世界各地也是越开越多家。那像是美国东西岸的大城市啊，像呃纽约啊、L A 啊，或者是 Boston 啊这些地方哦都有开设。那另外呢，在欧洲像是巴黎啊、慕尼黑，甚至到莫斯科哦，或者是呃在中南美洲巴西圣保罗。连沙烏地阿拉伯都有、欸、那亚洲的话，就是在东京、大阪、啊、另外还有首尔等等啊这些城市。那除了呢，在意大利中部城市波隆那的呃这个郊区有一座像是旗舰型的这种美食教育乐园之外，如果是以独立的超市来说，罗马的伊塔里规模是最大的。关于这个伊塔里的背景和故事哦，如果之后有机会，我再来跟大家聊一聊。在这一集的节目就先推荐哦给大家这个伊塔里超市，如果你是爱买、爱逛又爱吃的朋友，应该会非常非常喜欢，而且就是陷入疯狂哦。像我有个朋友啊、哦，他如果每次去纽约的时候，就会钻进伊塔里。然后呢，就是很依依不舍，就是从开门逛到关门，没有啦，没那么夸张，就是在里面慢慢的跳、慢慢的选，慢慢的逛。那像我自己也会啊，我每次去意大利都会觉得好像很舍不得离开的感觉。好，讲到这边呢，我要来进行下一个主题了，就是罗马的旅游路线规划。其实以我个人对于罗马的情感，而且我自己做旅游业。我可以告诉大家，罗马可以看的地方真的太多太多了，而且有非常非常多的必游景点。我在这边呢会提供一个比较大众的这种三天版的路线。未来呢，我再来跟大家聊一聊主题性呃比较强烈或者是城外围的一些特殊景点的介绍。好，首先第一天，我们先对罗马的城市稍微有一个初步的概念哦。就从市中心的历史城区开始。如果你手边没地图，那就稍微发挥一下想象力喽、哦。好，我们所谓的历史城区呢，如果你看罗马市中心的地图，你会发现有一条河流贯穿整个城市。哦，在地图上看起来是南北哦，然后有几个弯道这样子。那这条河流呢，叫做台伯河，它是一路呢向西南方流进海里哦。好在罗马的市中心，你会发现到一座在河中的小岛，在地图上往小岛的东边看，就是历史城区了。很快的，你就会发现罗马竞技场所在的位置。那这个罗马竞技场附近是一大片的这种古罗马遗迹，包括是神庙啊、元老院的建筑，也包括像是凯旋门、还有古代的商场、法院等等的建筑遗迹哦。如果你是历史爱好者，或者是你很喜欢听故事，呃，就可以购买包含竞技场还有古罗马市集的门票，慢慢的逛，那基本上这样就可以逛掉一个早上喽。好，那接着呢，呃，竞技场结束之后，我们往北边走，你会遇到一座非常巨大的白色建筑物，那个白色建筑物呢，是纪念意大利统一的一个古迹。嗯，它也不算古迹，因为它是一九一一年才建造完成的。各位哦，在罗马或者是甚至整个意大利，两百年以内的建筑都不叫做古迹，因为你随时可以看到两千年以上的遗迹哦。好，那这个建筑物叫做艾曼纽二世纪念馆。那因为它外形是这种非常雪白，而且方方正正的。有很多的这种层次哦阶梯，所以呢，它有一个外号叫做“结婚蛋糕”，或者是有的时候我们就会叫它“大蛋糕”。总之呢，它是一座非常显眼的建筑物。好，那这个大蛋糕的正前方有一条是贯穿市中心的马路，在古罗马时期哦，这条路会一路往北，出了罗马城之后，渐渐延伸到东北部的海岸。这个呢，也就是我们常常说的“条条大路通罗马”的其中一条哦。那我们从这条路往左边的方向，会慢慢的找到万神殿。<笑>万神殿哇，这是我个人最喜欢的古罗马遗迹嗯之一。<笑>好，那万神殿目前是免费参观啦。进去之后呢，要记得抬头往上看。你可以欣赏到大概一千九百年前的古罗马时期的建筑奇迹哦。那接下来呢，在离万神殿的不远处，有一个非常美的长形的广场，叫做拿沃纳广场。如果你是很喜欢巴洛克艺术，这边就是必访的朝圣地哦。好，那拿沃纳广场之后呢，我们再慢慢慢慢地散步。穿梭市中心的石板路，感受一下这整个罗马城呃历史城区的氛围。而且你可能会经过市中心哦，这个罗马市中心最有名的冰淇淋店叫做 Jolietti， 你可以在这边买一个冰淇淋边走边吃，或者是你真的累了想要休息一会儿哦，那你就找个座位，让店员好好的服务你吧。不过当然喽、哦，这边要提醒的就是呢，外带还有内用价钱是不一样的哦。再来，你会回到大蛋糕正前方的这条马路，那穿过马路，你再往东边走，那可能呢，你远远的就会听到这种非常响亮的水流声哦，越走越近，越走越近，这就表示呢，你来到许愿池了。许愿池是罗马市中心最华丽而且最受欢迎的喷泉。你可以在这边丢个硬币，就是许愿会再回来罗马，或者在这边拍拍照，好好的欣赏整个许愿池的这种壮观的模样哦。那接着再继续慢慢的逛哦，来到罗马最知名的景点之一，叫做西班牙台阶以及前面的广场就叫做西班牙广场。如果各位有看过电影《罗马假期》里面哦。我们可爱的奥黛丽·赫本，她就拿着冰淇淋坐在台阶上面吃，这是非常非常经典的一幕哦。所以在电影演出之后，有很多很多来自世界各地的游客，包括一直到前几年，都会模仿奥黛丽·赫本拿着冰淇淋，然后呢坐在台阶上吃。那是因为哦，这个、呃、西班牙台阶它是古迹，而且之前有被破坏过，所以说现在已经规定不能在台阶上逗留，还有吃东西了。你可以在台阶上拍拍照，但是呢，现在是没有办法在台阶上坐着，更是不能吃东西、哦、如果是被规劝然后不听的话，是会被罚款的哦，这<笑>个要小心一点。好，再来呢，我觉得。西班牙广场这个地区是罗马市中心最布尔乔亚，就是最光鲜时尚的一面。那你可以在这边好好的享受这个地区。西班牙广场这附近呢，曾经在十八到十九世纪有、哦、是欧洲文人聚集的地方。你可以在这边找到两百多年的历史咖啡馆，还有这个英国诗人济慈和雪莱的故居。那另外呢，广场正前方还有整排的精品店，或者是周围的巷子里面有很隐藏很多这种当地的小商店哦、喔，全部都随你逛。不过呢，在这个部分要提醒大家，那除了有一部分哦、喔、这种知名的品牌之外哦、喔，有很多的商店营业时间是直到七点或者是七点半的哦、喔，所以别忘了逛街要控制一下时间喽。耶耶要谢谢接着第二天可以去拜访台伯河的右岸，也就是在市中心地图上看起来位在河流西边的呃这个区域哦。那这边呢，包括世界上领土最小的国家。也就是我们中华民国台湾的邦交国范蒂冈。好，这个不是只是跟你说去看看教堂还有教宗而已哦，而且教宗也不是那么容易看到。我在这个段落开始之前放的这个声音哦，大家有没有听出来是什么？有听到一个人在讲话，对不对？<笑>那其实就是教宗的声音，因为呃，在每个礼拜天周日的中午十二点整。如果说教宗他并没有呃出国查访或者是到外地的话，他如果都是在梵蒂冈的话，一定会现身在广场上一座阳台，然后呢跟现场的所有的这种来自各地的信众哦、信徒一起祷告哦，一起送念我们讲叫三中经哦，就是他们的一个经文，而且有的时候会依照时事。那教宗会讲一些可能鼓励人的话、啊、或者是指引教徒的一些谈话。当然，梵蒂冈它是这个天主教全世界天主教的中心，但是它有一个非常重要的地方，就是梵蒂冈博物馆。那梵蒂冈博物馆也可以说是世界上最重要的博物馆之一哦。你以前在历史课本或者是在美术史的这些教科书上面读到的那些人名字，包括谁？达文西、拉斐尔、米开朗基罗都曾经在梵蒂冈博物馆留下作品哦，尤其是米开朗基罗，他是我的偶像之一。那米开朗基罗呢？他的两部旷世巨作，两个非常伟大的画作，也就是我们一般称呼他为《创世纪》的顶棚画啊，就是画在天花板上面，还有《最后的审判》这个壁画。都是在很小很小的这个西斯丁礼拜堂里面，而且这个西斯丁礼拜堂就是选举教中的闭门会议举办的地方哦。所以，整个梵蒂冈包括天主教最重要的圣殿——圣彼得大教堂，还有广场，整个游览下来可能会需要花掉你至少四个小时的时间。那如果你是艺术爱好者的话，可能会觉得一整天都不够哦。像我自己，我去梵蒂冈博物馆去蛮多次了哦，因为工作或者是我自己去看也也是。那我最长的记录就是在博物馆里面待了六个小时，<笑>真的非常的累。所以各位要记住哦，如果你有安排像这样子哦，要比较稍微集中精神、要吸收知识的哦这种博物馆行程的话，你前一天一定要睡饱。早餐或者午餐一定要吃饱，因为这是非常耗体力、耗精神的哦。那在梵蒂冈的行程结束之后呢，你可以经过广场正前方有一条路我我们一般会叫它大使馆路，因为两排都是很多的大使馆，各国的大使馆。那你可以从国旗找到我们的大使馆哦。据说呢，曾经有台湾的游客去按大使馆的电铃借厕所。没有啦，就是不负责的传闻哦。因为大使馆的办公人员是很忙的，没事不要随便去乱叨扰他们啊。走出这个大使馆路，继续的往河边的方向走，你会看到一座充满传说的古迹，叫做圣天使古堡，还有超美的哦，就是装饰了十只天使雕像的圣天使桥。那这个升天使桥呢？因为它是这个人行步道桥，就是没有车子经过的，所以哦，这几年也变成网红的热门拍照景点。大家如果有机会去这个升天使桥走一走的话，就会看到有很多很多的像是 YouTuber 啊，或者是网红网美啊，在那边拍照哦。好的，来到第三天了。一般呃，旅游书上最受欢迎的景点，我们大概也都逛了、喔，所以第三天呢，可以来走一些冷门的景点喽，像是我之前提到的古罗马金字塔、啊，还有附近的市场，或者是你也可以到台伯河上的小岛，这个小岛的名字叫做台伯岛。这附近哦、喔，就是罗马的犹太人区。如果你是犹太教或者是回教，或者甚至是吃素的话哦、喔。这个犹太区的餐厅应该是可以满足你。我喂，我不知道台湾会不会有什么犹太教，因为我之前曾经有服务过一个游客，他是跟以色列人结婚，哦，所以呢，长期也是呃住在以色列。那在宗教信仰上面，他也是跟着他的伴侣哦，变成了犹太教徒，所以他来到罗马的这个犹太区是非常非常有感觉的。再来，最后我要提到一个我个人很喜欢很喜欢，就是充满了中世纪风格又古色古香的区域，叫做月台伯河区。好，月台伯河区意大利文是 D'la Stevle，D'la Stevle， 它的意思就是越过台伯河的意思。这个区域有一座非常美的古老教堂哦，而且有这种十二世纪的马赛克装饰。如果大家对于这种中古世纪的、呃、教堂艺术有兴趣、哦、可以去看一看。那这个月台博荷区 t 拉斯蒂菲 e 的很多的这个小巷子里面，是散发着一种我会把它定义成这种像是旧式罗马人的气氛哦。怎么说呢？它就是混杂的，像是贵族啊。哦，知识分子还有庶民的这种呃混杂的交织的感觉。那我有个好朋友，他是住在巴黎哦，他曾经呢就跟我说，他觉得这边是文青区哦，或者是把它形容成呃就是巴黎的马黑区那种感觉哦，就是整个散发出有点古老，但是街上又可以看到很多有个性的小店或者是涂鸦装饰。不过对我来说，因为我得是贪吃嘛，所以我觉得最重要的是这些小巷子里面呢，隐藏了很多罗马道地的餐馆。那我觉得呢，这个区域比起热门景点区哦，大部分的餐厅服务都很亲切，而且呃，这个德拉斯泰维的月台博荷区不常见到亚洲的游客，不过近年来也因为越来越受欧美游客的欢迎，所以你也可以。不用觉得太担心，好像踏入了一个很难亲近，或者是因为太过 local， 所以反而有一点点陌生的这种氛围哦。而且呢，我其实是很建议在这边的餐厅用餐，你可以先观察，就是每一个餐厅门口的菜单，还有呃餐厅的气氛，是不是你想要尝试或者是你喜爱的哦。但是要在这边提醒大家哦，正常来说，意大利人用餐的时间是比较晚的。如果你要想用晚餐的话，大部分的餐厅是七点或者是七点半以后才开始营业哦，而且呢，可能要等到八点以后，整个餐厅的气氛才会热闹起来哦。那这个月台薄荷区其实它也是有点越夜越美丽啦，呃，尤其是周末的时候，你可能会被这种满满的很多，不论是本地人或者是外地人哦，都会齐聚在这个区域、哦、然后呢，在很多这种灯火摇曳、浪漫的气氛之下享用晚餐，或者是晚餐过后去酒吧里面喝一杯，所以这个地区晚上是非常非常热闹的。好，那么这次的节目介绍呢，我一样哦，也会把相关的资讯放在我的 Facebook 同名粉丝专业意大利的星期天，有兴趣的朋友们也可以去 Facebook 的专业上看看哦。好，那另外呢，我在这边给新朋友介绍，也给呃旧朋友复习一下。如果你真的觉得好像很难想象罗马的模样，可以来听听看第三集的节目，就是呢跟着电影去旅行罗马。然后呢，再对照一下你有兴趣的电影，这样子你的印象哦会更清晰、更清楚哦。好的，这一集的特别节目呵呵来到尾声了。我觉得这一次参加深度旅行的串联是真的非常的有趣，而且呢，也因为这一次的节目，我才发现有好多好多生活在这世界各角落的台湾的 podcaster。都在默默地一边创作，也一边呢在异乡度过哦这一次的疫情哦，所以除了意大利的星期天之外，也别忘了逛逛其他的深度旅行节目哦。那这次的特别节目我们就到这边，下次见喽，超超。